0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是盖瑞。有朋友留言说，让盖瑞谈一谈《人民日报》发表的重要文章，但只字不提习近平的这个新闻。这两天呢，我也一直在关注，但是呢，咱们这个频道一般谈及中共宫廷斗争的内容不多，因为中共的内斗呢都是黑箱操作。盖瑞在中南海也没有蛔虫爆料，所以啊，只能通过媒体文章来推测。那既然是推测啊，就容易出现误判。为了尽量避免这种情况的发生，所以啊没有第一时间跟进这个新闻。但是呢，在十二月九日，中共党媒《人民日报》发表文章之后，美东时间十二月十日，美国财政部长珍妮特·耶伦在全球民主峰会上就说，财政部必须在全国反腐败中发挥重要作用。那当时啊，有专家的解读是，美国呀、啊，这个是剑指中共。我个人也非常认同这一点是毫无疑问的，但是呢，耶伦说这个话的时间点就值得我们深思了。那前面提到《人民日报》发出文章的时间点是十二月九日，耶伦发出警告的时间点是美东时间十二月十日，也就是说他们在前后呼应。那我个人认为啊，以美国高层跟中共高层的关系，在耶伦发表此番言论之前。美国现任政府一定会提前通知中共高层的，尤其是中共的权贵集团一方，而且呢，很可能是美国的深层政府利用稽查中共贪官在海外的资产，倒逼中共的权贵集团必须让习近平调整政策，或者把他赶下台。那否则呢，美国这边就要动手把中共高官在海外的赃款给收了，还有他们的什么儿子、孙子也将受到牵连。那这一招呢，应该是打了中共权贵集团的七寸了。中共高官们折腾了一辈子，搜刮的民脂民膏，就是为了自己的儿子、孙子、子子孙孙在海外能过上奢华享乐的生活。要是认真查起来，他们大半辈子不是白忙活了吗？而且呀、啊，他们的儿子、孙子还可能因为巨额财产来源不明，因此而受到牵连，这个是中共绝对不能接受的。就算拼死也得保住他们的儿子、孙子和他们的钱。为什么我会这么说呢？咱们先看看美国这边是怎么说的。耶伦说，一般认为啊、呃，瑞士和开曼群岛是各国监管机关稽查藏匿赃款的重点，但现在有个说法，藏匿不法所得和洗钱的最佳地点是美国。那美国设立了一个反贪污基金，以奖励那些能够提供有关腐败的外国领导人在美国藏钱的线索的人。那这项把盗窃者赶出美国并在国外追捕他们的工作，呃、啊，财政部将与国务院、司法部、美国国际开发署的合作伙伴联合开展。那美国国会已经授权设立了资产追回奖励计划，将作为二零二一财年国防授权法案的一部分。帮助美国努力识别和追回被盗资产，并将其归还相关国家。美国不只是警告啊，而且已经开始立法行动了。但是呢，这一切并非无可挽回。以美国的情报能力，中共贪官在美国有多少钱，以及他们的呃多少儿子孙子啊，在美国那一定是非常清楚的。设立这个举报奖励计划，目的就是留下余地。如果中共的权贵集团无法摆平习近平，那美国可以借口有人举报查他几个贪官，让中共从内部开始混乱。如果呢不想把事情做绝，对于举报可以酌情处理。那如果跟中共利益集团彻底翻脸了，那么美国手上掌握的中共贪官的赃款，以及控制他们这些赃款的家属，都将落到深层政府的手中。这恐怕是中共高层最惧怕的事情。美国国务卿布林肯在民主峰会上不点名批评中共，表示美国将采取新的步骤打击全球腐败。他说，美国将设立一个新的角色，即全球反腐败问题协调员。这位高级官员将在美国外交和对外援助的所有方面整合和提升反腐败能力，并领导美国努力实施第一个反腐败战略。这对中共啊，无疑是非常巨大的压力，但并不是没有解决的办法。只要能够逼迫习近平妥协，让美国华尔街和腐败的政客继续像江泽民和胡锦涛时代一样可以闷声发大财，那么一切都会相安无事。但是，总加速师同志可不是那么容易妥协的呀。不折腾不加速，那还是总加速师吗？而且中共的枪杆子还掌握在他的手中。如果中共的权贵集团还没有下定决心配合深层政府把他们的这个赚钱的绊脚石习近平给赶下台的话，那美国深层政府就可能收了权贵集团的钱，这可谓是一石二鸟。同时呢，他们也不想这个惹怒习近平，引火烧身，所以啊才会出现白宫要求把台湾行政院。政务员唐凤在民主峰会上的视频给切掉。那根据路透社的独家报道说，白宫的国家安全委员会人员当时是怒气冲冲地找到国务院，要求停止视频播出。由此可见呢、啊，那美国深层政府的策略就是要中共在内部解决问题，他们不想为了台湾付出代价。毕竟啊，他们的目的是赚钱。那如果把总加速师逼急了，真动起手来。那美国是一定要出手干预的，否则呢就会失去全球的领导地位。那如果真的走到那一步的话，将出现太多不确定的因素，这是所有人都不想看到的。那如果能够通过施压中共的全国集团，逼他们不惜一切代价让习近平妥协或者下台，那对于深层政府是最好的结果。所以我们看到了中共的大外宣多维网再次发表了指向性的文章。文章的题目是“中共最高层突然重提以经济建设为中心，释放何种信号？”那在文章中只有李克强开会的照片，而且在历任中共领导人当中只提到了邓小平。那回头我们再看《人民日报》的文章。在第二段重点的说了，是文化大革命定性为严重的挫折和严重错误。文章写道，文化大革命是我们党在探索中国自己的社会主义道路过程中出现的严重挫折，党依靠自己的力量团结带领人民群众，最终纠正了这一严重错误。持续十年之久的文化大革命，暴露出当时党和国家在体制、政策、工作等方面存在的严重缺陷。文章还引用了邓小平的话说：“二十年的经验，尤其是文化大革命的教训，告诉我们，不改革不行，不制定新的政治的、经济的、社会的政策不行。”很明显，这是对毛时代的政策的否定。那在整篇文章中，既提到了江泽民，也提到了胡锦涛，唯独没有提到总加速师的名字。在过去几年里面呢，总加速师的名字经常是占满了这个人民日报的头版，有密集恐惧症的人呐，看了都会犯病。那这么重要的文章居然只字不提我们总加速师的名字，这还了得？明显是把它给晾一边的嘛。那在多维网的文章中说到，十二月八日到十二月十日，中共一年一度的。中央经济工作会议在北京举行，因为经济工作事关国家大局和人民生计，加之近年来中共经济持续面临下行压力，受到疫情和一些政策调整、市场整顿的冲击，舆论场总体上比较关注本次经济工作会议。这里面呢是话里有话了，一些政策调整、市场整顿是谁在进行政策调整？是谁要求市场整顿呢？这些事情啊，都是一军一尊干的。那说的好听是经济下行，实际上的意思就是把经济都快整崩溃了。那所以啊，大家非常关注这次经济会议，而且啊，只放了李克强开会的照片，意思就是李克强才懂经济，一尊把经济整成这副德行，你就一边凉快去吧。那多维网对新华社发布的会议通稿进行解读说，说这次中共最高决策层重提了以经济建设为中心。会议通稿写道：“必须坚持高质量发展，坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求，全党都要聚精会神的贯彻执行，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。”经常关注中共政治经济政策的人不难发现。以经济建设为中心，这一邓小平时代所提出的中共基本路线要求，已经有一段时间没有在中共中央经济工作会议中出现了。这意思就是，从习近平上台以来就没有坚持以经济建设为中心。那我们都知道啊，习近平上台以来呢，就开始大搞反腐，苍蝇老虎一起拍，也就是啊，政治以政治斗争为中心，这也是形势所决定的。那整个中共体系内呢，都是江家帮的人，也可以说是被权贵集团所控制。习近平呢，只有一条路，那就是通过反腐夺权。在王岐山的鼎力协助下呀，成功的获取了权力，同时呢，也将中共的权贵集团得罪了个遍。那大家呀，都是敢怒不敢言，人人心里心里都憋着一股火，只要时机一到，就开始搞事儿。那明里暗里是算计一尊。前天呢，我上传了一段习近平脱稿讲话的视频。虽然呢，也就是中共基层干部的水平，但客观的说，我们看到习近平不用稿子也可以像正常人一样说话。虽然水平呢是很一般，可也不至于像我们印象中的那么愚蠢。那过去呢，我们在媒体上看到他表现的是错字连篇，政策上是穷折腾，各种加速灭亡的表现。那当然了，主要啊还是他个人的责任。但是中共的全国集团有没有在背后陷害他呢？我想还一定是有的，他也是非常清楚这一点，拿不到权力，政令不出中南海，最后黑锅呀、啊、他也要背。那现在呢，他把所有的精力都用在内部的权力斗争上，治理国家呢就成了全世界的笑柄。尤其啊，他那种不撞南墙不回头的性格，让加速是在很多事情上啊没有回旋的余地，只能加速前进。那中共国的经济这几年呢，被习近平和全国集团的斗争搞得是折腾的是濒临崩溃了。那现在全国集团又开始重提以经济建设为中心，多维网也给出了解读，说中共重提以经济建设为中心，释放何种信号呢？其一，这应该是为了再次重申对基本经济路线的坚持，消除误会，定分止争。那这句话说得很清楚了，大家不要再斗下去了，所以才定分止争。那文章说到，目前为止，中共作为注重政治传承的政党，多年以来都非常强调对于重大政策和基本路线方针政策的长期坚持，除非啊确实到了不得不改的时候，通常都会削规草随，久久为功。那以经济建设为中心，正是中共改革开放以来基本经济路线的要求。这里的削规草随的典故，它是这样的。汉惠帝二年，萧何死了。曹参听了这个消息，就告诉舍人：“赶快置办行装，他要去当国相了。呃”啊，待了没几天，这个使臣果然找到曹参回去。那曹参当初的地位卑微时啊，就跟萧何这个关系非常友好。等做到了将军相国，两个人呢就产生了隔阂。那到萧何将要死的时候啊，所推荐的最合适的接替他的人选，就只有曹参。那后来呢？曹参接替萧何做了汉国的做了汉朝的相国，所有的事务呢都没有改变的，完全遵守萧何制定的规矩和约定。这里面的意思就是呢，要习近平坚持以经济建设为中心，也就是他们上一代的这个邓小平提出的理论，就像。曹参接替这个萧何一样，那文章继续说呀，这些年随着中共经济内外形势的变化，尤其是社会对于高质量发展和可持续发展的重视，加之本届中共高层的施政风格倾向，故未再像过去那样经常提及以经济建设为中心，而是更多强调新发展理念、高质量发展。这其实啊，并非放弃以经济建设为中心，而是注入新的政策内涵。那这段话的意思呢，就是给习近平一个台阶下，但是也没有提到习近平的名字。那其二，这应该是为了应对当前中共经济下行压力，减少一些与经济发展无关的活动、运动、事务的不必要冲击，让各级政府能够集中精力和资源发展经济，改善民生。那意思呢，就是过去因为习近平搞运动，把经济给折腾快搞崩溃了，不要再折腾了，大家先把经济搞上去，否则呀，大家都没得玩了。那么习近平会听话吗？十三号，中共中央政策研究室主任江金泉也在《人民日报》上发表文章，说改革开放至中共的十八大这段时间一度出现偏差，对邓小平、江泽民、胡锦涛时期进行不点名批评。在提到改革开放这个关键问题时，江金泉说：“当然，在改革开放条件下，在。”反思党的议员化领导出现的某些问题过程中，在如何改善党的领导的探索中，在党的领导的内容和方式上也曾一度出现偏差，其影响直到党的十八大以后才真正消除。那作为习近平的心腹江金权的这些话，释放出了重要的信息，再一次暗示了习近平对于邓江湖时代的真正评价。那习近平认为这段时间出现了偏差，直到习近平才纠正了这些偏差。文章中啊，还习惯性的对一尊进行极尽吹捧。那具体内容呢就不多说了，避免引起大家胃部不,不适。总之，这又是一场你死我活的斗争。习近平不会妥协，那全国集团和深层政府也不会妥协。最后被撕裂的一定是中共，谁死抱着中共不撒手，就得跟他一起遭到报应。让我们一起看戏吧。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享。我们下期节目见，拜拜。